0: Capítulo 6 Distraídamente, levanto una mano y limpio la sangre de la comisura de mi boca, y después toco con la lengua el tejido inflamado en el interior, donde los dientes rompieron la carne. «Siéntate, Sara» y dice Nora. «Mi nombre es Isabel». «Tu nuevo nombre es Isabel» dice ella, sorprendentemente con un poco menos de burla, pero no puedes esconder lo que solías ser sin importar lo duro que lo intentes. «Ninguno de ustedes puede». Enfundo mi cuchillo y me siento, también podría dejar de pelear contra lo inevitable. No la miro. ¿Qué jodidos quieres saber y exactamente? Le pregunto glacialmente. Ya sabes la respuesta a eso. Levanto mi cabeza y la miro con ojos encapuchados y fríos. Todavía voy a necesitar que la elabores digo. Hice muchas cosas de las que no estoy orgullosa. Y solo estoy dispuesta a decir la única por la que estás aquí, así que, ¿por qué no me ayudas a salir un poco así podemos terminar con esto? Todavía no quiero creer que ella realmente sabe algo. Tal vez si sigo investigándola por pistas, eventualmente se confunda. Pero en el fondo, siento que sabe mucho más de lo que yo quiero que sepa. Y no puedo arriesgar la vida de Dina. Nora lanza sus dedos a través de la parte superior de su pelo, empujando de las mechas caídas de su rostro. Otro cardenal acompañado por un bulto se está formando en el póndulo. Una pequeña flanja vertical de sangre es evidente justo en el centro de su rollizo labio inferior. El lápiz labial embadurnado de nuevo a través de su boca. Levanta una mano y limpia todo, dejando a sus labios rosáceos y ligeramente hinchados. Ni siquiera me molesto en preguntar por las esposas. Si salió de ellas una vez, probablemente pueda escapar de nuevo de ellas. Quien quiera que entre después en la habitación, tendrá el trabajo de detenerla. Fuiste una esclava sexual de un capo de la droga mexicano empieza, durante la mayor parte de tu adolescencia y vida joven adulta. Una esclava sexual, Isabel. Dime ¿y cuánto tuviste. Levanto la vista, encontrándome con sus ojos marrones. De nuevo, no hay burla, solo un rostro serio y determinado mirándome como si estuviera siendo castigada, obligada a decir la verdad para disminuir mi sentencia. Trago saliva y me atraganto un poco, mirando hacia abajo a mis manos en la mesa. Y después, confieso mi secreto más oscuro. Mi cabeza palpitaba debajo de las yemas de mis dedos mientras estaba de mi lado contra el piso de madera. Mi boca estaba llena de sangre. Empecé a atragantarme con el sabor metálico las lágrimas salían a raudales de mis ojos, los sollozos agitaban mi cuerpo, los sollozos que no podrían ser escuchados mientras Icel, la hermana retorcida de Javier, era la única conmigo en la habitación. ¡Levántate, estúpida cabrona puta! ¡Levántate! Vino a mí de nuevo, vestida con una falda negra, corta y apretada que no dejaba nada a la imaginación entre sus piernas cuando se agachó sobre mis pies descalzos. El cabello largo y negro cubría sus hombros desnudos. Su pecho estaba cubierto por una camiseta sin mangas roja de tiras, sus grandes tetas desparramándose prácticamente sobre la tela ceñida. Torció mi cabello con su mano. «Por favor, él. Por favor no me pegues. Yo y yo no los tomé. Lo juro. Traté de cubrir mi cara con las manos, pero ella les dio una palmada hacia un lado. Abre los ojos. Temblando por todo, abrí los ojos. Ella escupió en mi cara y estrelló mi cabeza contra el piso. Sentí el viento moverse mientras ella se levantó en una posición de pie sobre mí. Tenía miedo de levantar la vista hacia ella. Me sacudí toda, un hedor a orina, sudor y porquería. Llevaba puesto un vestido largo azul, era una cosa espantosa, algo que había sido hecho para una anciana. Pero el material liso y delgado estaba fresco en mi piel en el calor brutal del verano y yo lo apreciaba mucho. Una de tus pequeñas perras y escupió en español, tomó mi puta bolsa de maquillaje. La quiero de regreso y tú vas a decirme dónde está. No lo sé. Grité, enroscándome de lado en posición fetal. Y era la verdad, no tenía idea de quién la tomó. Pero no era inusual para Icel decir que las cosas habían sido robadas, así tenía una excusa para golpearme. Ella me odiaba. Me odiaba más de lo que odiaba a algo o a alguien, yo era una estúpida, blanca puta americana y una puta. Una estúpida, blanca puta americana. Y ella estaba celosa de que Javier me protegía de la forma en que lo hacía. Mientes. Te estoy diciendo la verdad. te incontrolablemente en mis manos. Un dolor agonizante ardió a través de mi cuerpo cuando su pie se encajó en mi barriga redondeada y perdí mi aliento en un jadeo agudo. ¡Ay, yee! Grité de dolor cuando mi aliento regresó. Mis piernas se acercaron de nuevo en posición fetal, mis manos agarraron mi estómago mientras trataba de cubrirme, para proteger a mi barriga de más golpes. El vómito subió a mi boca y no podía retenerlo. Recostándome de lado, expulsé tanto como podía en el piso, el vómito formando un charco alrededor de mi mejilla. Resolé, lloré me atraganté, mis ojos cerrados mientras yacía allí esperando que todo desapareciera. El sonido de la puerta estrellándose en la pared era ruidoso y aterrador. El ruido de unas botas pesadas estruendosas a través de la madera debajo de mí me movió a mi centro amargo. No, no, no. Javier, yo no fui. Suplicó Icel, tratando inútilmente de defenderse. Abrí los ojos para ver la garganta de Icel atrapada en la mano de hierro de Javier, sus pequeños pies color caramelo elevados del piso. Nunca la toques. Javier rugió en español, su rostro a solo dos centímetros del suyo mientras se ahogaba en su agarre carajo te voy a matar y javier estrelló su cuerpo retorcido tan fuerte contra la pared que el espejo grande a varios metros de distancia se abrietó en tres lugares cayó sobre el gancho de plástico y se hizo añicos a través del piso en miles de pedazos cuando el destello de fragmentos reflectantes se levantó en mi visión me cubrí los ojos y la cabeza de nuevo con mis manos para protegerme y gritó entonces como si alguien estuviera cortando su mano Mire con horror, y con repugnante alivio, mientras el puño de Javier caía una y otra vez en el rostro de su hermana, la golpeó hasta la inconsciencia y la sangre cubrió todo lo que la hacía reconocible. Dejó caer su cuerpo sin fuerzas en el piso y vino hacia mí, alzándome en sus grandes brazos. Encárguense de Icel. Gruñó a los hombres sobresaliendo en el pasillo mientras me llevaba afuera. Los hombres se apresuraron al interior de la habitación. Solo me sentía segura en los brazos de Javier. Lo odiaba siempre que me dejaba allí, en el recinto, rodeada de docenas de hombres sexualmente hambrientos que portaban pistolas en sus espaldas y el mal en sus corazones. Y Aizel, quien cada día deseaba que yo estuviera muerta. Javier me sacó del edificio de techo plano, donde muchas de las chicas eran retenidas, y me llevó a la casa en la que me quedaba todo el tiempo que él estaba aquí, la casa en la que se suponía que estaría sola para vivir incluso cuando él estaba fuera, y no puesta con las otras chicas donde las condiciones se consideraban deplorables. Porque esta casa era mi hogar. Era mi hogar con Javier. Yo no lo elegí. Yo no vivo con él por voluntad propia. Pero con el tiempo, llegué a aceptarlo. No hablé cuando me llevó adentro. Solo lloraba, mi rostro presionado en la tela de su camisa, los pequeños botones negros que la sostenía se cerraban sobre su pecho enorme y hacían media en mi pómulo. Agarré el cuello de su camisa con mis dedos firmemente cuando el dolor se disparó a través de mi zona lumbar. ¿Por cuánto tiempo ella te ha hecho esto, Sarai? Preguntó mientras me llevaba hacia el baño. Con cuidado, me puso de pie, colocando mis pies descalzos suavemente contra el piso de madera, y él deslizó la bata sobre mi cabeza. Apestas a porquería dijo, sin reprimenda, pero con ira hacia y por dejar que me pusiera de esta manera. Mírate, ¿cuánto tiempo? Sus manos enormes se desplomaron en mis bíceps endebles y miró abajo hacia mi rostro sucio y manchado de lágrimas con sus oscuros ojos marrones. Dime, Sarani. No me mientas. No dije nada. Solo seguía llorando, mi cabeza para mirar al piso. Gotitas de sangre cayeron de mis labios y salpicaron el piso alrededor de mis pies. Toda mi cabeza palpitaba, mis encías estaban irritadas y temía que mis dientes frontales estuvieran flojos. El grifo chirriaba ruidosamente mientras giró el agua en la bañera. El agua salió a borbotones de la apertura mientras Javier inclinó su metro con 87 centímetros de altura sobre la bañera y tapó el fondo con un trapo. Me ayudó a entrar en la bañera. Además del dolor causado por Icel, mi barriga grande me hacía difícil hacerlo por mí misma. Recuéstate, mi amor dijo él y colocó una mano en mi nuca para ayudarme. Todavía, no decía nada. Dejé caer mi cabeza a un lado y me quedé mirando fuera en la pared, cubierto con papel tapiz verde descolorido despegado en sitios, mientras Javier me lavaba con extremo cuidado. Él siempre era cuidadoso conmigo cuando estaba enferma o lastimada o embarazada. Incluso se abstenía del sexo duro conmigo en esos tiempos, la solución más prudente, más momentos dulces. Pero siempre estaba controlándome. Siempre. Cerró el agua. Otro disparo de dolor corrió a través de mi espalda y alrededor de la parte delantera, clavándose en mi bajo vientre. Una de mis manos surgió fuera del agua y agarró el borde de la bañera. Javier dejó caer el trapo en el agua entre mis piernas y me retuvo por el brazo sus ojos oscuros perforando en los míos con preocupación mientras miraba de mí a mi estómago sabiendo que algo estaba mal estoy bien le dije y puse mi cabeza en su brazo justo debajo donde él había arremangado la manga negra así podía bañarme de mala gana tomó el trapo de vuelta y empezó a limpiar y quitar el mérito de semanas de suciedad de mis piernas no se suponía que regresaría por unos cuantos días más Regresando tan temprano, e inesperadamente, no le dio a Izel el tiempo suficiente para tenerme limpia y de regreso de la manera en que él me dejó. Ella nunca me habría golpeado tan cerca de cuando él regresaría. Siempre se aseguraba de que la evidencia había desaparecido, o repasaba conmigo cualquiera de sus cientos de mentiras que le habíamos dicho a él a través de varios años que yo había estado en el recinto. Izel sabía que yo no le diría a Javier lo que me hacía. Sarai, Dijo él en una voz tranquilizadora y profunda. El agua chorreaba constantemente en la bañera del trapo. Lo miré fijamente. Las estás protegiendo dijo en español y después siguió en un inglés incompleto, él siempre recurría al inglés cuando se sentía culpable o compasivo. Lo sé, así como proteges a Izel. Pero no hay nada que puedas hacer por esas chicas. Ellas serán vendidas. Nunca las verás de nuevo. Y no les importas. Van a hacer lo que tengan que hacer para vivir. Demasiado fácil de romper. ¿Ves lo que te estoy diciendo? La calidez de la tela mojada iba cuidadosamente sobre mi boca y mejilla, y luego limpió mi frente, se detuvo y miró abajo hacia mis ojos. Dime continuó en inglés, ¿por cuánto tiempo te hizo esto y cel? Negué con mi cabeza en un movimiento nervioso. Las lágrimas empezaron a llenar de nuevo mis ojos. No quería decirle. No podía porque si alguna vez la delataba, las cosas que Javier le haría serían pero que la muerte, y entonces ella se desquitaría con las otras chicas. Javier no protegía a las otras chicas como me protegía a mí. La mayoría de ellas eran el blanco. Pero las más bonitas, aquellas destinadas a ser vendidas a los mejores postores, ni siquiera Icel podía lastimarlas o desfigurarlas porque compartía los beneficios que traían. Pero las otras chicas, las que nadie había comprado, esas que tenían defectos físicos o que no cedían a sus nuevos roles como esclavas, ella eran el blanco. Eicel era una jugadora sucia. Más dolor retorció en mi cuerpo, esta vez provocando que mi cuello se saliera de la parte posterior de la bañera y mis brazos se derrumbaran alrededor de mi barriga. Mis ojos se cerraron con fuerza, mis dientes al descubierto, y grité con agonía, todavía saboreando la sangre en la parte posterior de mi garganta de la paliza anterior. Javier se levantó inmediatamente en una posición de pie y fue hacia la puerta, abriéndola bruscamente y gritando en español a sus hombres en guardia. «¡Vayan por el doctor! ¡Apúrate!» Me doblé, mi torso fuera del agua, mis brazos agarrando mi estómago. Grité en el espacio pequeño. «¡Javier! ¡Duele mucho!» Javi minutos después, que se sintieron como horas y yo había sido trasladada fuera del baño y puesta en nuestro dormitorio. Javier me recostó sobre nuestra cama. Cinco mujeres entraron en la habitación, las mismas que asistieron a mi bebé que nació muerto hace trece meses atrás, con toallas limpias, agua y otros suplementos esterilizados. Javier se apartó de la cama y fue hacia la puerta. Levanté mis manos hacia él. Javier, por favor y no me dejes sola aquí. Las lágrimas se derramaron de mis mejillas, las lágrimas no hacían tanto por el dolor físico ahora como por el dolor emocional de saber que él se iba a salir por favor y él vio al otro lado de la habitación a través de sus piscinas marrones casi negras destellos de su cabello castaño oscuro y hermoso esculpieron rudamente su rostro moviéndose dentro y fuera de mi vista mientras la gente que se movía por la habitación preparándose de una manera apresurada para asistir a mi bebé al bebé de javier y entonces él se fue me quedé mirando hacia la puerta, enojada, triste y solitaria, por tanto tiempo como podía, hasta que vino otra contracción y me obligó a enfocarme solo en el dolor que me mataba desde adentro. Una media hora después, di a luz, pero a un niño o a una niña, no lo sé. Levanté mis manos hacia él después de que lo habían limpiado y envuelto en una cobija. Sus pequeños gritos llenaron la habitación, mis oídos y mi corazón. La enfermera solo me miró con mi bebé en sus brazos, su rostro moreno y curtido enmarcado por cabello negro rizado y ojos negros, retenido absolutamente sin emoción. «Por favor y déjame tomar a mi bebé». La mujer me volvió la espalda y se lo llevó lejos mientras el doctor fue a suturarme. «Javier». Grité. Grité su nombre en voz alta, una y otra vez hasta que estaba ronca. «Javier». «Por favor». «Por favor». Las lágrimas salieron disparadas de mis ojos. Mi bebé grité en voz baja justo antes de desmayarme de agotamiento. Nora me mira desde el otro lado de la mesa, sus ojos marrón caramelo pareciendo llenos de algo que nunca esperé, tristeza y conmoción, tal vez. Me siento tan avergonzada que ni siquiera puedo mirar a la cámara escondida en la ventilación. Mi estómago se retuerce con preocupación y culpa, solo capaz de preguntarse lo que Víctor debe estar pensando de mí en este momento. Nora dice en una voz suave y resuelta. Eso debió haber sido muy duro para ti. No la honro con una respuesta. Odio a la Terra por obligarme a experimentarlo otra vez. ¿Cuántos? Pregunta Nora en voz baja. De mala gana, respondo. Ese fue el único que alguna vez vivió digo. Aborté a uno y, como ya te dije, tuve a uno que nació muerto. Pero estuviste con él durante tanto tiempo. Sí, chasqueo. Lo estuve. ¿Y qué? No la lucha por encontrar las palabras adecuadas para formar sus preguntas. ¿Qué hiciste el resto del tiempo? Pregunta. Me burlo de ella con frialdad, solo deseando que deje caer esas jodidas preguntas y me deje dar la vuelta. ¿Y por qué no te permitió quedarte con el bebé? ¿Su bebé? Ella parece mortificada por debajo de esa cremosa piel, pero está tratando de mantener su lugar dominante entre nosotras al no mostrar demasiada emoción. Mi única pregunta es, ¿por qué parece importarle en absoluto? Javier no quería niños corriendo alrededor del recinto dije. Muchas de las chicas quedaron embarazadas mientras estaban allí. Los bebés fueron vendidos, así como las chicas lo eran, aunque a familias con dinero que no podían tener hijos propios y no querían pasar por años de espera por su oportunidad para adoptar. Miro a lo lejos, hacia la pared recordando el día que vi a mi bebé siendo sacado de la habitación. Javier dijo que en nuestra forma de vida no había espacio para los hijos. Ni siquiera los propios. Quería creer que se aseguró de que nuestro bebé fue vendido a una familia amorosa, la mejor familia, pero en mi corazón y porque él era un hombre demasiado cruel, como fue amoroso a veces hacia mí, nunca me pude convencer de eso. Después de ese nacimiento, le dije que ya no más. Incluso lo abofeté. Le grité en la cara y no me importaba lo que me iba a hacer como castigo. Pero ya no iba a tener. Me detengo, mi mirada dura y enfocada, recordando ese día. ¿Qué te hizo como castigo? Miro de regreso hacia Nora, moviendo solo mis ojos. Nada digo. Hubo un tiempo en que Javier me amaba. Él nunca podría lastimarme. Esto fue durante ese tiempo. En su lugar, me envió a un buen médico, me dio píldoras anticonceptivas y se aseguró que nunca estuviera sin ellas. Nunca usó condones, pero empezó a salirse de mí. No siempre, pero algunas veces. Fui afortunada de nunca quedar embarazada de nuevo. Pero las otras chicas, ellas siguieron dando a luz. Fábricas de bebés. ¿Eran bebés de Javier? Niego con mi cabeza. No y al menos, no lo creo. Las chicas frecuentemente eran violadas por los guardias de Javier. Algunas tenían sexo con ellos por voluntad propia. Yo empecé a darles en secreto a algunas de las chicas, a las pocas que eran cercanas a mí, mis píldoras anticonceptivas. Tenía tantas que podía darles para ayudar a algunas por un tiempo. Hasta que Icel averiguó lo que yo estaba haciendo y empezó a robarme mis píldoras, dejándome solo las suficientes para pasar cada mes, y no había nada que pudiera hacer. ¿Qué le sucedió a Izel? Las imágenes de mi oscuro pasado desaparecieron de mi mente y miré de regreso a Nora te he dicho lo que querías escuchar digo con veneno en mi voz ¿Qué eres ahora mi puto loquero ella niega con la cabeza y se inclina lejos de la mesa dejando caer sus manos desatadas en su regazo las patas de mi silla chirrían a través del piso cuando me levanto empujándola hacia atrás de mí furiosamente creo que hemos terminado aquí digo gruñendo hacia ella presiono mis palmas planas contra la mesa y me inclino hacia ella fulminándola con una mirada amenazante es mejor que Dina esté a salvo cuando todo esto termine, o tú puedes apostar tu culo a que te haré las cosas que Javier le hizo a Icel más tarde ese día, después de que me encontró golpeada. Y entonces tú querrás que yo te mate. Mis manos se deslizan de la mesa mientras me levanto erguida para alejarme. Nora permanece sentada. Cuando estoy más cerca de la puerta, solo entonces me obligo a levantar la vista a la cámara escondida cercana, indicando que ellos pueden desbloquearla ahora desde la sala de vigilancia. Bajo mis ojos rápidamente una vez que escucho la cerradura dentro del acero. Isabel grita Nora. Me detengo y volteo hacia ella. Si significa algo, en verdad siento haberte hecho revivir eso. No lo sientas rechazo su disculpa. Entonces abro la puerta, el olor a cloro y limpiador de limón de un piso recién limpiado, se eleva en mi nariz. La respuesta a tu pregunta grita Nora antes de que entré en el pasillo, es sí. Mi padre me amputó la punta del dedo. Después de una breve pausa, la dejo allí sin otra palabra, y cierro la puerta detrás de mí. Capítulo 7 Salgo para encontrarme con Isabel en el pasillo mientras ella regresa, escuchando el sonido de sus botas golpeando contra el piso mientras se acerca. Da vuelta en la esquina al final del pasillo, pero no va a mirarme a pesar de que sé que está consciente de mi presencia. Su largo cabello castaño rojizo está despeinado por la pelea, alejado de sus hombros y descansando contra su espalda. Hay un corte en su pierna izquierda, justo encima de la cima de Sibota, y vetas rojas que tal vez sean sobras de las uñas de Nora, a lo largo de sus muslos desnudos. Pero no importa lo que Nora le haya hecho físicamente, sé solo con mirarla que lo que le hizo emocionalmente fue mucho peor. Tengo muchas ganas de entrar a esa habitación y matar a esa mujer yo mismo, pero por el bien de Isabel, por la vida de Dina Gregory, no puedo. Isabel digo cuando se acerca a mí, pero me mira a los ojos y roba el resto de las palabras. Lo siento, Víctor. Comienza a caminar, pasándome, lejos de sala de vigilancia. La alcanzo lentamente y engancho mi mano sobre su codo. Apagué el audio digo. Nadie más que Nora escuchó lo que confesaste. Le toma un momento, pero finalmente se gira para mirarme, algo indescriptible reposa en sus brillantes ojos verdes. No es alivio, como esperé que fuera, pero es algo más, arrepentimiento, tal vez... Moviéndome para estar frente a ella, levanto mi mano y la pongo en un lado de su rostro. Cierra sus ojos por un momento mientras encuentra confort en el gesto, sus largas pestañas oscuras barriendo su rostro. ¿No escuchaste nada? Pregunta con una débil incredulidad. Sacudo mi cabeza. No digo y pongo ambas manos sobre sus codos. Ordené que apagaran el audio en el momento en el que vi que te tenía donde quería. Fuiste inteligente cuando fuiste ahí, Isabel. Hiciste bien en poner todo contra ella. Puede que no haya dado los resultados que esperabas, pero hiciste bien. Isabel mira el pasillo detrás de mí por un momento y luego dice. Me sorprendió que no entrarás corriendo cuando me atacó. Pero tengo la sensación de que lo que había querido decir era algo completamente diferente. Sonrío ligeramente y paso mis manos por la parte de atrás de sus brazos. No, tenías razón antes digo sobre cuidar de ti misma me río en voz baja, Dorian y Niklas, sin embargo, estaban listos para entrar y rescatarte. Me mira, sus cejas arrugándose en su frente. ¿Niklas iba a rescatarme? Se burla. Estoy segura que solo era un espectáculo. No lo creo le digo, pero dejo el tema porque no es importante. Dando un paso y acercándola, presiono mis labios en su frente. Lo que sea que hayas dicho allá adentro digo, regresando al tema no tienes que decirme, o a alguien más hasta que estés lista. Y si nunca estás lista, también puedo aceptar eso. El pasado puede quedarse en el pasado. Su mirada se desvía hacia el piso. Algunas veces no dice, más para ella misma que para mí. Sus ojos encuentran los míos de nuevo y el momento cambia. Pero si conseguí algo de ella dice... No tengo idea de si estaba siendo sincera sobre eso, pero si me huyo por mis instintos, diría que sí. James Wodard aparece al final del pasillo de repente, caminando hacia nosotros con una hoja de papel en sus manos. Espero que sean noticias prometedoras. ¿Qué te dijo? Pregunto, girándome hacia Isabel. La puerta de la sala de vigilancia se abre y Niklas aparece en la entrada ella está hablando mierda ahí dentro ahora anuncia inclinando su cabeza a un lado para indicar a nora en las pantallas más demandas digo que solo entremos y pongamos una bala en esa linda cabeza suya o mejor aún primero sacar sus rótulas niklas mira a isabel tomando nota de cómo está pero se abstiene de ser el mismo con ella probándome que se preocupa por ella más de lo que deja entrever miro a Uodar, sacude su cabeza Nada dice, levantando la impresión y la tomo en mi mano, mirando el texto. No hay historial. No hay coincidencia de huellas dactilares, los resultados de sangre no los sabremos hasta mañana. Pasé su nombre y descripción por mi base de datos y lo único que salió fue una remota semejanza de ella con una mujer de talla C. 26 años. Nora Anders. Y unas cuantas otras, pero ninguna de ellas era ella. O sea, no esperábamos de nos diera su verdadero nombre. Así que estamos más o menos en el nivel 1 dice Dorian mientras ella está en el nivel 10 y sabe más sobre nosotros de lo que nosotros sabemos. Odio decirlo, pero eso es un poco perturbador considerando nuestra profesión. ¿Cómo puede esta única mujer saber tanto sobre nosotros, cuando Bonegut, quien maneja la organización de asesinato y espionaje más larga y sofisticada del mundo, ni siquiera puede encontrarnos escondidos a simple vista en Boston? Hay una de dos respuestas a esa pregunta digo. O no es una mujer y es parte de una organización, o es realmente buena y está jugando con nosotros como piezas de ajedrez. Usualmente soy bueno en descifrar a una persona. Ha sido mi trabajo desde que fui iniciado en la orden como niño conocer a mi enemigo por dentro y por fuera antes de siquiera saber que yo existía. Mis instintos me dicen que esta mujer no es parte de ninguna organización, al menos ya no. Sus habilidades indican que alguna vez pudo haber estado en una, pero este juego que está jugando es más personal que profesional. Si Isabel no estuviera involucrada, las cosas estarían yendo muy diferentes para esta noria de lo que van ahora. Solo estoy siguiendo el juego por Isabel. No me gusta, pero es lo que es. Jugaré su juego por ahora, pero no por siempre. Isabel camina, pasándonos a Niklas y a mí y entra a la habitación. Godard wow, y yo la seguimos. «Bueno, puede que no sepamos quién es o algo sobre ella» dice Isabel, cruzando sus brazos y mirando la pantalla grande, pero me dijo que su padre fue el que le cortó la punta de su melique. «Nora está sentada en el mismo lugar, ahora con sus pies sobre la mesa, con los tobillos cruzados, sus tacones negros meciéndose de lado a lado, sus largas piernas como pistas de aterrizaje estiradas ante ella vestida de cuero negro. No es mucho, pero es algo» añade Isabel. Así que tiene problemas con Papi Canturrea Dorian, sentándose frente a la pantalla con una bota sobre la mesa. Una taza de café de papel está a su izquierda, vapor sale de la abertura. Tal vez es una de tus hijas, Wodard dice Niklas con risa en su voz. Luego palmea a Wodard en el brazo con el dorso de su mano, una sonrisa deslizándose de su rostro sin afeitar. Maldición, no sabía que fueras tan mujeriego. Wodark comienza a sonreír, siempre buscando la aceptación del resto de nosotros, pero en vez de eso, se convierte en una expresión de vergüenza. Sacude su cabeza y se sienta en una silla frente a las pantallas. Bueno, estaba pensando lo mismo cuando dejé esa habitación dice Wodark. Así que le mandé a Cartes una muestra de mi sangre junto con la de ella. Si está emparentada conmigo, lo sabremos en 24 horas. Eso es matar la culebra por la cabeza dice Dorian. Ella nos dio 48 horas para descifrar esto. Su cabeza rubia gira y me mira desde la silla. Tessa no morirá. Asiento, pero no digo nada en respuesta. Creo que todos deberíamos comparar muestras de sangre con la de ella dice Wodard. Por mí está bien dice Niklas con un encogimiento. Estoy muy seguro que yo no tengo hijos. Además, incluso si pudiera tener hijos, ella no puede tener más de 24, 25 años. No puede ser mía. Debía haber estado follando a su mamá a los que, trece años?» «¿No tenías sexo a los 13? Pregunta Wodard. Las cejas de Niklas se juntan. De hecho, no dice naturalmente. «Estaba muy ocupado siendo golpeado casi hasta morir por mi padre y la orden mientras era entrenado». El silencio llena la habitación por un breve momento. Luego Niklas ríe y le dice Wodard. «¿Entonces tú tenías sexo a los 13 años?» «¿Qué diablos te pasó?» Ríe y mira el largo tamaño de Wodard y su cabeza calva con diversión. La edad me pasó. Su falta de atención sobre la situación actual es desconcertante. Miren hablo si ella no es la hija de Wodard, podría ser la hermana de alguien. Solo veamos lo que dicen las pruebas de sangre. No tiene sentido que especulemos. Doriana siente hacia mí en privado, dándome las gracias por no llevarlo más lejos y se gira de nuevo hacia las pantallas. Había algo más dice Isabel. Cuando le dije lo que quería saber, parecía y pausa, buscado la palabra correcta. No lo sé, solo parecía como si se sintiera mal. Pero sé que es pura mierda. Sí, claro que es pura mierda dice Niklas, justo como dije. Puede que no sepamos nada sobre ella excepto que es hermosa y follable, que tiene un gancho derecho peligroso y una boca peor que la de Itzi, pero no dejen que esa terra se meta bajo su piel. Mira a o y luego a Isabel con acusación. Ustedes dos renunciaron a sus secretos muy fácil, si quieren saber mi opinión. Nadie pidió tu opinión dice Isabel amargamente. Oye, ella sabía sobre mis amoríos dice Wodar defensivamente. De hecho, no sabía nada hasta que tú le dijiste dice Niklas. Estuviste diciendo todo dentro de los cinco minutos que estuviste solo con ella. Oye oye, ese y solo estaba haciendo lo que ella quería. Las vidas de mis hijas están en juego. No vi ninguna Ray Razón Pai para resistirme. Aún así, cediste muy rápido dice Niklas y mira las pantallas. Mil dólares a que ella no sabe nada. Es una artista del engaño. De hecho, Niklas dice Isabel, girando su cabeza en un ángulo y mirándolo, sabe bastante. Escucho en silencio, mirando el dolor regresar a las facciones de Isabel mientras recuerda el momento con Nora. Quiero saber lo que le dijo, cuál es el secreto sobre la mujer que amo que es tan terrible que lo esconde de mí. Fui a esa habitación con las mismas sospechas que tú, Niklas continúa. No iba a decirle nada hasta que ella pudiera probar que al menos tenía algo contra mí. Si no podía, solo iba a inventar algo. Jugar con ella en su propio juego. Soy una buena actriz, podría haberlo logrado. Ponerme a llorar y hacerle creer que el profundo y oscuro secreto que estaba confesando era real. Pausa y mirar de nuevo a Nora en la pantalla. Sus hombros suben y bajan con un respiración preocupada. Pero ella sabía. Sabía y la habitación se pone silenciosa de nuevo. Finalmente, Niklas levanta sus manos, rindiéndose, y dice, voy a ser el siguiente. Porque todavía digo que es pura mierda. Y si no lo es, si en serio es verdad lo que dice, entonces es mejor que nos aseguremos malditamente bien que no salga de este edificio con vida. En silencio, acuerdo. Pone un cigarro entre sus labios y camina hacia la salida. Pero ella no sacará nada de mí porque no hay nada que sacar. Así que esto debería ser interesante. Sí. Esto debería ser interesante. La puerta se abre, inundando la sala de vigilancia con la luz brillante del pasillo. Y deja el audio encendido dice Niklas con el cigarro sin encender colgando de sus labios. No tengo nada que esconder. Como algunos de nosotros. La luz brillante parparea y nos baña el brillo de las pantallas de nuevo cuando la puerta se cierra detrás de él. Los ojos de Isabel me miran, manchados por el significado detrás de las palabras de mi hermano, y luego se voltea nerviosamente a la pantalla. Capítulo 8 Mi cigarrillo está encendido en el momento en que entro en la habitación con Nora, quien coño sea, en este momento ella es solo un bonito trasero con un deseo de muerte. El sonido de mis botas golpeteando a través de la baldosa es el único sonido mientras hago mi camino hacia ella, pero esa sonrisa dueña de sí misma que lleva es más fuerte. El rubio sedoso pelo descansa sobre sus hombros, cayendo sobre las pequeñas hendiduras entre sus brazos y sus pechos, que son agradables a la vista, lo admito. Lleva una blusa transparente de seda negra, de manga larga, con un sujetador negro exhibiéndose debajo, usando unos, no sé, seguramente grandes C. Me importa una mierda lo que Isabel dijo acerca de los hombres y lo que les gusta de una mujer y lo que dice sobre ellos, no tengo preferencia. Me gusta todo, así que solo puedo imaginar lo que dice acerca de mí. Humo se escapa de mis labios mientras me siento en la silla vacía frente a ella. Me encorvo hacia adelante con mis piernas abiertas, apoyando los codos en la parte superior de mis muslos justo por encima de mis rodillas. Las cenizas del cigarrillo caen al suelo cuando me doy cuenta que no hay cenicero en la habitación. Nora sonríe, y aunque su lápiz labial de color rojo ha sido borrado, sus canosos labios siguen siendo rojos y puedo imaginarlos alrededor de mi polla bastante bien. Sonrío de vuelta con ese pensamiento y levanto el filtro a mis labios una vez más. Estaba seguro de que Dorian Flynn sería el próximo dice mientras me echa un vistazo. Ya que tengo a su exmujer y todo. Insistí. Eso me sorprende dice ella. Tomo otra calada y luego me inclino hacia atrás en la silla, encorvándome contra ello. Cruzo mis brazos sobre mi pecho, el cigarrillo sigue ardiendo entre mis dedos situados por encima de mi bíceps izquierdo. ¿Y por qué es eso? Pregunto, pero realmente no me importa. Nora se levanta en su altura, las piernas cubiertas de cuero y zapatos negros de tacón y comienza a caminar de ida y vuelta lentamente detrás de su silla. Su culo es redondo y perfecto en esos ajustados pantalones, y me toma un segundo sacudirme la distracción y darme cuenta de que sus tobillos ya no están atados. La mejor pregunta sería ¿por qué tienes las esposas desbloqueadas? ¿Tienes una llave escondida dentro de ti en alguna parte? Tomo otra rápida calada. Podría hacer una búsqueda de huecos. Aquí mismo, en este momento con todos mirando. Sonríe débilmente y mira fuera de la pared por un momento. Y probablemente lo disfrutarías dice, ¿verdad? Sus ojos se posan en los míos, mezclados con implicación. Sí, no voy a mentir, me gustaría como no tienes idea. Tomo la última calada y mantengo el humo profundamente en los pulmones, y añado con voz tensa. Pero no malinterpretes que soy algún ingenuo cabrón enamorándose fácilmente de tu mierda. Podría follarte todo el día y aún así encadenarte de regreso a la habitación y dejar que te pudras. Pongo el cigarrillo en la suela de mi bota y tiro la colilla en el suelo. Ahora siente tu pequeño culo antes de que te siente yo. Mi arma, sacada de la parte trasera de mis pantalones, está apuntando en ella. La sonrisa en sus ojos se desvanece un poco, lo suficiente para que sepa que le molesto pero ella se sienta de todos modos, cruzando una larga pierna sobre la otra, extendiendo el cuero negro incluso más apretado sobre sus muslos. Cruza los brazos y apoya su espalda contra la silla, inclinando la cabeza suavemente hacia un lado. La piel debajo de su ojo izquierdo está hinchada y descolorida. Hay un pequeño corte a través de su cuello, justo por encima de su hombro. Tiene un par de cicatrices que no había notado antes una en la barbilla, una a través de su garganta pero la punta que falta de su dedo meñique es lo que no puedo dejar de mirar. Es probable que siempre sea la única cosa en ella que cualquiera mira cuando no están mirando su culo o sus piernas o sus tetas. No empieces en el dedo dice ella, dándose cuenta. Isabel te ganó la partida en eso y es un tema viejo. Sonrío y le digo. Oh, es un tema delicado. Nora pliega sus manos en la parte superior de la mesa y se inclina hacia adelante. El tiempo se acaba, Niklas dice, dejando caer la sugerente sonrisa y la actitud juguetona y poniéndose a trabajar. Entonces, ¿cómo obtenemos tu confesión? Sonrío ligeramente, sacudiendo la cabeza. Bueno seguro, eso es por lo que he venido aquí respondo, mi voz teñida de sarcasmo. Pero sobre todo estoy ansioso por ver cómo tu plan va a hacerme confesar algo que no existe. Ya ves, no soy como Wohodar, que sopla su carga al segundo en que las bragas caen. O Isabel, que todavía tiene mucho que aprender y ¿es eso lo que piensas de ella? Dice Nora con un dejo de acusación. Que ella es solo una niña, tratando de hacer un nombre por sí misma en este mortal mundo subterráneo que ella acaba de y sus ojos se endurecen con énfasis. No pertenece totalmente. Ella sonríe y levanta un delgado dedo. Oh, ¿hay algo más en juego? Me río déjame que te detenga ahí digo apuntando a ella si estás acusándome de estar enamorado de la mujer de mi hermano o alguna estúpida mierda como esa entonces vas a estar muy decepcionada niego con la cabeza ante el absurdo de ello nora solo se sienta allí sonriendo hacia mí y me incomoda tanto como me irrita hasta la mierda no por supuesto que no dice finalmente también con sarcasmo no quiero decir eso en absoluto le disparaste una vez ¿La desprecias, verdad? Hay desafío en su pregunta. ¿Y por qué? No sé digo, más irritado cuanto más habla. Se supone que debes ser la única que lo sabe todo. ¿Por qué tú no me lo dices? ¿Celos dice ella, o tal vez la palabra más adecuada sería despecho? Siento mis cejas arrugándose en mi frente. Levanto el brazo con aire ausente y rasco la barba de mi cara. ¿De qué demonios estás hablando? En verdad, no tengo ni puta idea. Los ojos de Nora me ablandan por un momento, causando una mayor confusión. Estás celoso de tu hermano porque él tiene algo que tú no. Aprieto los dientes detrás de mis labios cerrados. Porque tiene algo que alguna vez tuviste. Y todavía te mata pensar en ella el día de hoy. Redondeo mi barbilla, mi respiración cada vez más gruesa. Estás empujando los botones equivocados, perra. Oh, lo sé dice con total naturalidad y sin miedo, pero eso es el punto, no es así. Mis dos manos van abajo de la mesa, una fuerte explosión resuena dentro de la habitación. ¿Por qué no solo llegas al punto? Arranco las palabras, moliendo mi mandíbula. De hecho, déjame explicar esto para ti, no voy a empezar a hablar voluntariamente mierda de mi pasado. No estoy preocupado acerca de tus amenazas. Y todavía no tengo secretos. Mierda de la que no me gusta hablar, todos tenemos eso, pero secretos, algo de lo que se supone que debo estar avergonzado o cohibido. No hay nada. Esto no tiene que ver con la vergüenza o la cohibición o la culpa, Niklas. se trata también de dolor. De repente, Nora ya no es la confabuladora puta rubia sentada al otro lado de la mesa frente a mí. Algo cambia en sus ojos y no puedo evitar sentir como si estuviera tratando de ser, reconfortante. Pero no voy a caer por ello. Me levanto, empujando la silla hacia atrás un poco por el suelo, y empiezo a caminar. Mi ira se convierte en risa suave. Eres una buena manipuladora digo, sonriendo. Te daré eso, pero soy el hombre equivocado para estar tratando esa habilidad. La amabas tanto dice ella, ignorándome. Un hombre que, tan sorprendente como parece, incluso la pasó peor enamorándose que el mismo Frederick Gustafsson. Frederick, no deseaba el amor en toda su vida. Lo quería porque estaba solo en su oscuro y brutal mundo, y siempre había sido, ese hombre necesita amor para sobrevivir. Se levanta y comienza a caminar hacia mí lentamente. Pero tú, Niklas, nunca quisiste alguna parte de ello. ¿Te quedaste fuera de ello a toda costa, no? ¿Estás preguntando? Digo, mis enojados ojos siguiéndola en cada movimiento. Es aquí donde pescas la información para utilizarlo en mi contra, pretendiendo saberlo, pero realmente no sabes a ciencia cierta. Di lo que quieras continúa, pero es la verdad y no lo estás negando. Tal vez debería haberlo negado inmediatamente, porque ahora, mierda. Ella sabe lo que está haciendo. Siéntate, le digo, señalando mi arma hacia ella de nuevo. Oh, Niklas dice con un suspiro. Te puedo decir que no vas a ser tan fácil de convencer. Doy un paso hacia ella, el arma apuntando a su cabeza, pero se queda de pie. Trago un enojado nudo, pero tres más lo reemplazan. Siéntate. Mierda. Abajo. Presiono el cañón de mi pistola contra su frente, empujándola hacia atrás, hacia la mesa. Su culo se presiona contra el borde del metal y no puede ir más lejos. Consumido por la ira, cierro el espacio entre nosotros y presiono mi cuerpo contra el suyo, moviendo el cañón de la pistola debajo de la barbilla, empujando su cuello hacia atrás. No me vas a disparar dice y puedo sentir su aliento en mi cara. Y me dirás lo que quiero oír antes de que dejes esta habitación. Meto el arma más profundo en su garganta, obligando a su cabeza hacia atrás más lejos. Mi sangre está en llamas, bombeando a través de mis venas como ácido. Me duelen los dientes. He estado moliéndolos en los últimos intensos minutos. Inclino la pistola, mi dedo en el gatillo. Dinagre y morirá si no cooperas. Me importa una mierda y si lo haces dice, cortándome. Das una mierda porque te preocupas por Isabel. ¿Y por qué te preocupas por tu hermano, a pesar de que está con la mujer que ama y tú te quedas sin nada? ¿Quién eres en realidad? Pregunto, mirando en sus rasgos aparentemente imperturbables. No cambies el tema. Mis manos se acercan y agarro sus hombros, empujándola fuera de la mesa y poniéndola violentamente contra la pared más cercana. Su cabello rubio cae alrededor de su cara. Ella se entrega a mí, levantando ambos brazos hacia su lado, presionándolos contra el ladrillo pintado. Sus ojos buscan los míos cerca, y los míos buscan los suyos. Una extraña sensación de familiaridad en ellos. Niego y pienso en Isabel por un momento, y entonces el acto que he estado poniendo desde que se convirtió oficialmente en parte de nuestra organización se desvanece y me deja de pie en un charco de verdad. ¿Y que si estoy preocupado digo con frialdad, mi cara a meros centímetros de la de ella? Se ha hecho adulta para mí. ¿Qué puedo decir? Ella mente me odia porque traté de matarla, pero realmente no puedo culparla por eso, ¿verdad? Hago una pausa, inhalando su aroma natural, no porque la quiera, sino porque somos todos jodidos como animales en nuestro interior y está bien, la quiero, solo para demostrar que ella no es la que tiene el control aquí. Quiero follarla y luego quiero dejarla, desnuda, e inclinarla sobre la mesa, solo por ser una perra. ¿Qué quieres saber? Pregunto, y luego la empujo y la alejo escucho la parte posterior de su cabeza golpear suavemente la pared esto es estúpido no tengo secretos como dije pero lo que quieres que confiese dilo maldita sea no puedes obligarme a confesar algo que no tengo idea de lo que es quiero que mires para arriba a esa cámara dice nora con suave voz decidida voz y cuéntales cuánto significa claire para ti todo mi cuerpo se pone rígido escuchando el nombre de claire saliendo de la boca de nora Diles sobre el día en que la perdiste. Y quiero oír las palabras de tu corazón, no solo tus labios. Pon la cabezonería, el gilipollas sin amor, a un lado por un momento para hablarle sobre Claire. El verdadero Niklas Fleischer es tu confesión. Su garganta está en mi mano antes de que sepa lo que estoy haciendo. Mi arma desaparece detrás de la cintura de mis pantalones. Inundado por la ira, levanto a Nora de sus pies y la llevo la corta distancia de regreso a la mesa, golpeando su espalda contra ella. Te mataré maldita sea. Rujo en su cara, mi mano derrumbándose alrededor de su garganta. Hazlo. Desafía. Luchando para encontrar todo de su voz. Mátame. Hazlo, Niklas. Hazlo. El aliento en mis pulmones es tan pesado como el cemento. Mis ojos muy abiertos y salvajes mientras miro hacia abajo a su rosa y sombreada cara púrpura. Sus dos manos luchan para separar mis dedos sus largas piernas están envueltas alrededor de mi cintura apretando a mí alrededor como una boa constrictora pero para nada porque no puedo ser estremecido en este momento ella podía tomar mi arma de la parte posterior de mis pantalones y empujarla debajo de mi barbilla y no le daría una mierda la ahogaría antes de que ella consiguiera un disparo finalmente justo antes de que ella pierda el conocimiento liberó su garganta y gritó algo indescifrable a la habitación cada parte de mí consumido por la rabia y el odio. Jadea y se ahoga, luchando para llenar sus pulmones con aire otra vez, con las piernas colgando precariamente sobre el borde de la mesa. Recorro el suelo, de ida y vuelta en una marcha enfurecida, mis ojos mirando hacia abajo a las marcas de arañazos en la baldosa, hacia las desnudas paredes, nada excepto Nora, o las cámaras ocultas en la habitación con los ojos en el otro lado de ellos buscando hacia mí con sus juicios y conjeturas pero la única cara que veo, la única persona en la que puedo pensar es Claire. He intentado durante seis años sacarla de mi mente. Seis malditos años, solo para que esta chica cuelgue el rostro de Claire, y su muerte, frente a mí, torturándome. Niklas oigo a Nora decir en voz baja desde atrás, pero el resto de lo que ella podría haber estado a punto de decir se desvanece en el silencio de la habitación. Me doy la vuelta sobre mis talones y marcho de nuevo hacia ella. Se estremece, pero solo un poco, no lo suficiente como para hacerla parecer asustada. Agarro la parte posterior de la silla en la que había estado sentado y la deslizo hacia afuera más o menos antes de dejar caer todo mi peso en ella. Nora me mira por un momento, todavía yaciendo parcialmente sobre la mesa, pero finalmente su cuerpo se desliza y se pone de pie en posición vertical, ajustando su blusa de seda. Señalo su silla. Siéntate. Lo hace sin discutir, y es una buena cosa porque en este punto podría ir en cualquier dirección a la más mínima, contarle sobre Claire, o soplar sus sesos contra la pared. Sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de atrás y los lanzo sobre la mesa. No miro directamente a cualquier cámara, mierda, lo que voy a decir es lo que quiere saber, pero lo estoy haciendo a mi manera. Si a ella no le gusta, irse a la mierda. Y así también Dina Gregory. Y la ex puta de Dorian. Y las hijas de Wuodart. E Isabel. Y mi hermano. Tenía 30 cuando conocí a Claire. Tenía 30 cuando me enamoré de ella. Y tenía 30 cuando fue asesinada y seis años antes y Claire fue una asignación. No un objetivo, solo una asignación. No era como si nunca hubiera hecho esa clase de trabajos antes. Hacerme cercano a una mujer, salir con ella por un tiempo, pretender que todo era normal, que solo era como cualquier otro hombre buscando encontrar una chica agradable con la cual sentar cabeza. La mayoría de ellas eran objetivos. Perras homicidas, mujeres a las que les gustaba demasiado meter sus lenguas en azúcar, que hacían lo que tenían que hacer para obtener las herencias de sus maridos. Lo que sea. En ese entonces yo nunca trabajaba en el campo como Víctor lo hacía, no era tan experimentado como mi hermano, y tampoco era el enlace de alguien. Trabajaba al interior, encantando mujeres para obtener información, y algunas veces, si el trabajo lo requería, salía con ellas después. Hago una pausa, aceptando aquella información. Y luego digo, pero Claire no era un blanco. Era un señuelo. Mi misión era llegar a conocerla, hacer que confiara en mí y así poder encontrar a un hombre llamado Solís. Él había sido el blanco por un año, y la única pista que teníamos sobre él era Claire. Ni siquiera sabíamos qué clase de relación tenían Solís y Claire, amantes, cómplices, hermano y hermana, cualquier cosa era posible a ese punto. Señaló severamente a Nora. Pero una cosa que tuve por segura una vez que llegué a conocerla era que Claire era una buena mujer, y cualquiera que fuera su relación con Solís, ella no sabía una mierda sobre su doble vida. No era parte de ella y no merecía serlo, Claire fue carnada. Me detengo abruptamente. Continúa me dice Nora. Quiero todos los detalles. Quiero saberlo todo. Bufo y aprieto los dientes, pero cedo. La conocí en una tienda departamental digo. Era una cajera. Al principio pensé que era yo encantándola a ella, pero después de un par de semanas me di cuenta de que era al contrario, pensé que no era intencional o malicioso por su parte. Como se suponía que debía ser de la mía. Estaba loco por ella. Me asustaba como la mierda, pero por primera vez en mi vida lo permití. Salimos. Como una pareja real. Fuimos al cine y comimos palomitas. Cenamos en buenos restaurantes y visitamos lugares al azar juntos. Hice mierda con Claire que nunca pude verme a mí mismo haciendo. Rara, una mierda normal. Pero me gustaba pasar tiempo con ella incluso si se sentía como si me estuviera convirtiendo en el maldito señor Smith. Me mudé con ella tres meses después de habernos conocido, y a pesar de que mi misión estaba siempre rondando en la parte trasera de mi mente y que sabía que lo que pasaba entre nosotros no podía durar, me estaba enamorando de ella. Y ella se estaba enamorando de mí. Claire salió de la ducha envuelta en una toalla, su cabello estaba mojado, recogido alto en la parte posterior de su cabeza. Se sonrojó mientras la miraba caminar medio desnuda a través de la habitación, una sonrisa en mis labios, recostado en la cama, con las manos detrás de la cabeza y los pies cruzados. «Eres demasiado», dijo con una sonrisa en la voz, echando un vistazo sobre su hombro desnudo, tímida sobre dejar caer el resto de la toalla. «¿Por qué?» Pregunté con una sonrisa por qué me gusta verte desnuda. Se sonrojó nuevamente, y giró hacia el closet, bajando un vestido azul de un gancho. No deberías estar asustada de mostrar lo que tienes, amor le dije. Especialmente frente a mí. Vamos, suelta la toalla. Mi sonrisa se profundizó cuando su rubor enrojeció. Claire no soltó la toalla. Y sabía que no lo haría. Estaba cohibida aunque era la mujer más hermosa que había visto jamás, y me gustaba hacérselo saber cada segundo de los días que pasaba con ella. El pequeño vestido azul cayó justo sobre sus rodillas. Me volvía loco. Todo sobre ella me volvía loco. Mientras permanecía ahí en la cama, camino hacia mí con una familiar mirada aturdida en su rostro, y de repente golpeó el suelo y convulsionó por varios minutos. Me había acostumbrado a ello después de ocho meses claire tenía ataques al menos un día de por medio algunas veces todos los días interfería con su vida no podía manejar no podía hacer un montón de cosas o estaba asustada de hacerlas cuando me conoció empezó a salir de su caparazón nos conduje a todas partes y tuvo un ataque en público del que yo mismo me encargué. por cuánto tiempo había tenido ataques pregunta Nora ¿por qué te importa? es solo una pregunta me encojo de hombros, haciendo cara de no saber, pero luego respondo. Dijo que los tenía desde que era pequeña. No la asiente. Y yo continúo. Pero después de ocho meses de estar enamorado y cuidar de Claire, no pasaba inadvertido que no estaba haciéndome cargo de mi misión. Diez meses después, todavía no había encontrado una pizca de información sobre Solís. Claire nunca dijo su nombre, ni siquiera cuando trate de hacerla hablar de su familia, sus parejas pasadas, sobre cualquiera en su vida, me dijo muchos, pero nunca mencionó a alguien llamado Solís. Empecé a pensar que ella no lo conocía en absoluto, y que tal vez todo esto era un error. Sin embargo nada de eso importaba. Todo lo que le importaba a la orden era que yo estaba pasando mucho tiempo con el señuelo y no dando algún resultado. Bastardos. Me empecé a preocupar de que me sacaran de la misión y que enviaran a alguien más a conseguir la información. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que necesitaba mantener a Claire a salvo. Y sabía que por nuestro propio bien, no podía dejar que la orden sospechara que estaba enamorado de ella. Si Bonegut hubiera pensado que eso era verdad, nos habría matado a ambos. Hago una pausa, suspirando pesadamente. Once meses después de que conocí a Claire, las cosas llegaron a un maldito y brutal final. Resultó que la orden no era la única organización buscando a Solís. Y yo no era el único agente que tenía a Claire como asignación. Alguien más estaba vigilándola, pero para ellos Claire era más que un seduelo. Era un objetivo. Miro fijamente la pared, dejando el ladrillo blanco salir de foco. Estoy reviviéndolo todo ahora por mí mismo, no por Nora. Apenas si veo a Nora frente mío. Mi teléfono timbro junto a mí en el asiento del pasajero de mi auto eché un vistazo y vi que era claire y contesté de inmediato hola amor dije al teléfono con una sonrisa grabada en mi rostro ya casi estoy ahí para recogerte un disparo sonó en mi oído voces de hombres, el arrastrar de zapatos, una pelea, cosas rompiéndose y claire gritando grité su nombre al teléfono mientras mi bota presionaba el acelerador hasta el suelo el teléfono murió lo tiré en el asiento y las llantas de mi auto rasgaron su camino precipitadamente por la carretera, zigzagueando por callejones y lanzándose a través de señales de stop al final de la tarde. Estaba muerta cuando llegué allí, su cuerpo en el suelo entre el sofá y la mesa de café. Otros dos hombres también habían sido baleados. Víctor se encontró conmigo en la puerta. No pude llegar a tiempo dijo él, pero difícilmente oí una palabra. No podía apartar mis ojos o mi mente de claire. Alcé el mentón desafiante y traté tan malditamente de contener mi enojo y dolor, esperando que mi hermano no notara mis sentimientos por Claire. Niklas dijo, casi disculpándose, pero entonces se detuvo y me condujo fuera porque sabía que la casa estaba intervenida. ¿Tenías y sentimientos por ella? Rey. Eso es ridículo dije, pero no podía mirarlo a los ojos. Solo llama a un maldito limpiador y deshazte de ella. Son esos hombres de otra organización, me dolió decir las palabras deshazte de ella, e hizo mucho más difícil mantener la calma. Víctor asintió. Sí, Claire recibió una llamada después de que dejaras la casa. De un hombre. No conseguimos su nombre y no estuvieron en línea lo suficiente como para seguir el rastro. ¿Qué dijeron? Me estaba poniendo nervioso. Estaba asustado de que Víctor me dijera algo que no quería oír. Tal vez Claire tenía algo entre manos con ese hombre, tal vez ella no era quien yo creía, me habría matado mucho más saber algo como eso acerca de la mujer que amaba más que a nada. Apenas hablaron, dijo Víctor. Claire respondió. Hubo una pausa y el hombre simplemente preguntó con quién estaba hablando. Claire contestó preguntándole a quién necesitaba. Entonces la llamada terminó. Suena como si hubiera sido solo un número equivocado. Es posible dijo Víctor con un asentimiento, pero también era sospechoso. No íbamos a correr ningún riesgo y me ordenaron venir aquí de inmediato. ¿Por qué no me llamaste? Estabas a más de una hora de distancia dijo Víctor. Yo estaba tan solo a 15 minutos. Eso puede haber sido cierto, pero me estaba ocultando algo y no tomó mucho tiempo averiguarlo. Víctor, dime la maldita verdad dije. ¿Por qué no me llamaste? Yo ya sabía la respuesta. Él suspiró. Estabas siendo removido de la misión, Niklas. Joran Carver recibió sus órdenes la tarde pasada para hacerse cargo de ella. ¿Hacerse cargo? Le dije con rabia e incredulidad y cómo demonios iba a hacer eso. Mi voz empezó a elevarse, tenía una relación con Claire. Ella y me amaba, Víctor. Había empezado a decir que yo también la amaba, pero mi muro de negación estaba aún en pie y tenía que permanecer de esa manera. ¿Cómo podría Joran solo hacerse cargo? Estaba enfurecido, la idea de otro hombre, agente o no, haciéndose cargo en vez de mí, me hacía cosas que no podía controlar, casi golpeó a mi hermano. Luces rojas y azules rebotaron contra los árboles que nos rodeaban en la oscuridad mientras un carro de policía y uno sin marcar subieron por el largo camino de gravilla. La casa en la que vivía con Claire se encontraba en seis hectáreas de terreno, sumida entre árboles. El vecino más cercano estaba a un kilómetro de distancia. Joran Carver salió del vehículo sin marcar vestido con un traje. Lo golpeé sin compasión por estar ahí, y el por qué estaba ahí. Y no le hablé a mi hermano por un mes después de ello. Porque ocultó la verdad de mí hasta el último minuto, cuando el plan de la orden de reemplazarme por Joran murió con Claire esa noche. ¿Por qué estaba Joran Carver allí? Pregunta Nora. Dejando el recuerdo desvanecerse, de vuelvo la mirada hacia ella, sentada al otro lado de la mesa. Pensé que lo sabías todo. Digo sarcásticamente. Esto no lo sé dice. Y quiero que me lo cuentes. Sacudo la cabeza con burla. Eso no era parte del trato. Lo es ahora dice ella. Estoy curiosa por saber. Quiero ser esa enojada y desafiante versión de mí con Nora ahora mismo, pero a este punto ya ni siquiera me importa. Me siento tan malditamente vencido, no por Nora, sino por mí mismo. El rol de Joran era pretender ser el amable y comprensivo investigador de homicidios que se iba a presentar a la casa de Claire a preguntarle sobre la última vez que me había visto. Para descartarla de tener algo que ver con mi asesinato. ¿Te iban a matar? No niego con la cabeza. Solo iban a sacarme de la misión. A decirle que había sido encontrado asesinado. Ella habría estado devastada. Y Joran, como el apuesto y escurridizo cabrán que era, iba a ser el que la consolara, y su única esperanza de que se retiraran los cargos en contra suya por haber sido quien me había matado. Los ojos de Nora se estrechan. Entonces ellos lo iban a hacer lucir como si ella fuera una asesina, jugando con su estado vulnerable solo para que Joran pudiera reemplazarte. Jodido, ¿verdad? Sí, eso es extremo dice. No podrías creer lo seguido que pasan cosas como esas digo, e incluso ahora, mucho después de haber dejado la orden, me siento como si estuviera cometiendo traición por contarle a esta mujer dicha información tan libremente. Nuevamente, me importa una mierda. Una parte de esto se siente extrañamente liberador. Los agentes de Bonnegut estaban, y aún están en todas partes trabajando como policías, paramédicos, federales, abogados, actores, barrenderos, algunas veces pienso que Claire está mejor muerta porque la habrían hecho pasar por nueve tipos de infierno para averiguar lo que querían saber, y arruinado cualquier vida que tratara de crear para sí misma. Me gusta pensar que los últimos once meses de su vida conmigo fueron mi manera de desquitarme de ellos. Porque era bueno con ella. Y lo que sentía por ella era real. No era solo otro Joran Carver enviado para mentirle. Claire habría muerto de todas formas, ya sea por la organización tras Solís, o eventualmente la orden misma. Me alegra de haber sido la última persona en su vida, porque joder, la amaba. Me levanto de la silla y bajo la mirada hacia Nora. Cuando esto haya terminado le digo con voz calmada. Te mataré. Por principios. Esas son palabras audaces dice ella sin emoción en su rostro. Amenazas como esas sí. y... Oh, no es una amenaza corto. La señalo. No se jode con los seres queridos de alguien. Gente inocente que nunca pidió ser involucrada, o relacionada a alguien no tan inocente como el resto de nosotros. Solo los cobardes disparan a alguien por detrás. Si querías algo de alguno de nosotros, entonces debiste llamar a esa persona desde un comienzo y tratar con ella de frente. Tomo mi paquete de cigarrillos de la mesa, llevando uno a mis dedos y deslizando la caja en mi bolsillo trasero. Sacando mi encendedor de un bolsillo delantero, enciendo la punta y doy una calada rápida. Buena suerte con mi hermano digo, humo saliendo de mis labios. Y con Gustafsson, realmente espero con ansias ese show. Y luego salgo, después de oír el bloqueo hacer clic desde el interior de la gigantesca puerta. Capítulo 9 Niklas no se une de nuevo a nosotros en la sala de vigilancia después de que... Nora se va. Ninguno de nosotros esperaba que lo hiciera. Me siento terrible por él y en realidad no tenía ni idea de que él en verdad se preocupaba por mí en absoluto. No tuvo que decirle nada a Nora. Nadie de las personas a las que él ama tiene su vida en peligro. Porque ella ya está muerta. No sé qué pensar o cómo sentirme ya cuando se trata de Niklas. Él trató de matarme, después de todo. Pero, ¿puede algo así alguna vez ser perdonado? ¿Puede una persona simplemente barrer algo cruel y malvado como eso debajo de una alfombra y olvidar el pasado? No sé si se puede. O si quiero hacerlo. Pero eso no cambia el hecho de que siento muy mal por lo que él tuvo que pasar. Y me siento culpable. Me siento culpable porque estoy viva y Claire no. Era mucho más fácil cuando lo odiaba y... ¿Has oído alguna noticia de Gustafson? Pregunta Dorian desde su silla frente a las pantallas. Víctor niega con la cabeza. Nada. Le dejé un mensaje en tres de sus teléfonos. No hay respuesta. Intentaré ponerme en contacto con él, hablo en voz alta, pero Víctor, es más probable que conteste tus llamadas que las mías. Aún te aferras a la idea de que no ha dejado ir su vínculo conmigo, pero te digo que lo ha hecho. Lo siento. Lo sé. Pero lo intentaré. Víctor asiente. Supongo que mi hermano tiene razón dice sin mirar a nadie. Puede que se tenga que lidiar con Gustafsson. Él es mi amigo, pero desde lo de Serapina, no es el mismo hombre que una vez conocí y algunos hombres rotos están simplemente demasiado rotos para ser arreglados. Esas palabras saliendo de la boca de Víctor envían un escalofrío por mi espalda. Porque una vez que Víctor ha decidido en su mente que tiene que matar a alguien, lo hace. Solo en dos ocasiones ha cambiado de opinión que yo sepa. La primera conmigo cuando estaba huyendo con él de México, y después con Niklas cuando creyó que Niklas lo había traicionado. No siguió adelante con lo de matarme porque nuestra relación era complicada, debido a que estaba confundido por sus sentimientos, y su conciencia pudo más que él. No mató a Niklas porque en el último momento se dio cuenta de que Niklas nunca fue su enemigo. Pero estaba dispuesto y preparado a matar a su propio hermano, un hermano que amaba tanto que mató a su propio padre solo para protegerlo. Frederick puede ser su amigo, pero el vínculo de Víctor con Frederick no es tan fuerte como el de su hermano o el vínculo conmigo. Tengo miedo por Frederick. Y espero que esto no termine de la forma en que siento que va a terminar. Nora saludando a una de las cámaras ocultas, capta nuestra atención. yo oigo. Su voz sale por los altavoces de la sala. Enciende el micrófono le dice Víctor a Dorian. Dorian deja caer sus pies de la mesa y extiende la mano, cubriendo el ratón de la computadora con la palma de su mano. Voy a necesitar algo para dormir dice en su confidente y exigente tono. Vamos a continuar con el resto mañana. Víctor se inclina, apoyando las manos sobre la mesa delante de la enorme pantalla y dice al micrófono en un pequeño soporte frente a él. Eso sería perder el tiempo. 48 horas era poco tiempo para empezar. Nora sonríe astutamente y empuja su sedoso cabello lejos de sus hombros y ojos. En realidad, es mucho tiempo para algo tan simple como una confesión, si en verdad piensas en ello. Su sonrisa se ensancha. La única razón por la que te estás sintiendo presionado por el tiempo en este momento es porque uno de ustedes todavía no ha aparecido. ¿Me equivoco? Víctor no se inmuta. No, estás en lo correcto, pero del mismo modo, nos gustaría tener la mayor cantidad de esto fuera del camino como sea posible. Ella camina lentamente hacia atrás y hacia adelante frente a la cámara, con los brazos cruzados, sus altos tacones negros golpeteando contra el suelo. Luego se detiene, mira de nuevo a la cámara y repite. Vamos a continuar donde lo dejamos mañana. Víctor asiente hacia Dorian, indicándole que apague el micrófono. Él se gira hacia nosotros. Esto nos dará tiempo para usar cualquier cosa que tengamos para averiguar quién es ella dice Víctor. James Wodard entra en la sala entonces, en su rostro se leen las mismas noticias de punto muerto de antes. Nunca he visto nada como esto dice, su barbilla sacudiéndose con el zarandeo de su redonda y calva cabeza excepto con líderes de la organización como con Bonegut. no puedo encontrar ni una pizca de algo en esta mujer ella es como un fantasma señor y tengo que decir que me siento un poco incompetente se supone que soy capaz de encontrar cualquier cosa o a cualquier persona entenderé si quiere despedirme nadie va a despedirte o dice víctor todavía mirando la pantalla de pie frente a ella con su traje negro y además, si tuviera que eximirte de tus deberes, por desgracia no sería con una carta de despido. Wodar traga incómodamente. La ansiedad llenando sus ojos y haciéndolos aún más redondos en su sudoroso rostro. Comenzamos el intercambio de ideas sin niplas. Tal vez ella es un líder digo, volviendo a lo que Wodar dijo antes. No veo cómo alguien puede no tener algún tipo de rastro. Y cómo ella sabe tanto. Dice Dorian. «No es un líder» dice Víctor con un dejo de incertidumbre. «Al menos dudo que lo sea». «Está bien, ¿qué sabemos de ella además de nada?» Pregunto, paseándome de un lado a otro en el piso. Me detengo y los miro, levantando una mano, haciendo gestos. «Quiero decir, vamos simplemente a suponer que lo que pensamos que sabemos de ella es verdad. Su padre cortó la punta de su dedo y es un tema delicado. Tiene una conciencia a pesar de que nosotros queremos pensar que no la tiene». Es muy hábil no solo en la lucha y en manipularnos al hablar, pero consiguió liberarse de las esposas sin que nadie la viera, es una artista del escape. El silencio llena la habitación mientras los engranes en nuestros cerebros comienzan a rotar. Pero a ninguno se nos ocurre alguna teoría. Nos tuvo que haber estado observando hace algunos meses dice Dorian, para que ella supiera lo que pasó con Gustafson y Serapina. A menos que esté recibiendo esta información de alguien desde adentro, sinceramente no veo cómo sabría algo de eso. Estoy de acuerdo dice Víctor. Es creíble que pudiera obtener información de nuestros pasados a través de muchos medios diferentes a lo largo de varios años. Podría haber irrumpido en los archivos de la orden, James Wodark puede hacer eso, no veo por qué ella no podría llevarlo a cabo. Pero saber algo de Frederick y Serapina y... Entonces, ¿quién podría ser el espía? Pregunto. Si es que hay uno. El tiempo lo dirá dice Víctor y se va así como así. Damos por terminada la noche justo antes de la medianoche y Víctor tiene hombres metiendo un pequeño catre para que Nora duerma. Y un cubo para que orine, cortesía mía porque no hay manera en que deje esa habitación para ser escoltada a un baño observamos la pantalla mientras los hombres entran, para asegurarse de que ella no va a escapar de algo delante de nosotros como lo hizo con las esposas, esta vez lo estamos anticipando, y para asegurarse de que no los mate. Ella coopera y no ataca a nadie ni trata de escapar. Pero, de nuevo, le creo cuando dijo antes que ni siquiera estaría aquí si no quisiera estarlo. Eso también preocupa a Víctor, pero no va a decirlo en voz alta. ¿Qué pasa si hay más personas como ella? Pregunto mientras me desvisto en nuestra habitación en el piso superior del edificio. Me asusta, Víctor, no voy a mentir. Los pulgares de Víctor y sus dedos índices desabrochan el último botón de su camisa de vestir y la desliza por encima de sus brazos musculosamente definidos, colocándola cuidadosamente sobre el respaldo de una silla. Eso será lo único manteniéndola con vida después de que nos ha dicho dónde encontrar a Dina Gregor y a los demás. Camina hacia la cama, sus pies descalzos moviéndose sobre la alfombra, los extremos de sus pantalones de vestir largos colgando sueltamente sobre la parte superior de ellos. Estoy sentada en el borde de la cama, alcanzado atrás para desabrochar mi sujetador. ¿Así que vas a matarla cuando todo esto termine? Sí dice, desabrochando el botón de sus pantalones. Tenemos que averiguar qué más sabe en primer lugar, y quién está en esto con ella. La usaremos de la misma manera en que ella nos está utilizando, y una vez que tengamos lo que necesitamos, la eliminaré. Eliminar. Víctor todavía, de vez en cuando, habla como si aún cumpliera con los contratos de la orden a cargo de Bonnegut. A veces me molesta, la forma en que se vuelve de nuevo ese hombre frío y calculador con emociones sepultadas, pero nunca digo nada. Sé de primera mano lo difícil que es despojarse uno mismo completamente de su pasado. Me tumbo en la cama vistiendo solamente mis bragas de encaje negro. Víctor se quita sus pantalones de vestir y sus boxers y se queda desnudo y completamente erecto al pie de la cama. No puedo pensar en sexo en este momento. Quiero decir está bien, puedo pensar en ello, y eso no es difícil con él mirándome a esa manera, pero el momento no es el adecuado, hay muchas cosas pasando. Por otra parte, eso es precisamente el por qué eso es todo para él, el sexo es el escape de Víctor de todo lo demás. Y estoy más que feliz de dejarlo sacar sus frustraciones conmigo. ¿Y qué hay de Frederick? Pregunto. La cama se mueve debajo de mí cuando él hace su camino hacia arriba. ¿Estás seguro de que puedes matarlo? ¿O que te gustaría hacerlo? Comienza a quitarme las bragas con ambas manos. Sí, puedo matarlo dice, sus manos haciendo un camino por la parte de atrás de mis muslos, liberando mi piel en escalofríos. Doy un grito ahogado cuando siento sus dedos dentro de mí. Cada centímetro de mi cuerpo es arrasado por el cruel pero feliz temblor. Oh, Dios mío, voy a morir antes de que él me haga venir. Y entonces mi estómago revolotea cuando él se arrastra encima de mí, besando su camino hacia mi boca. Sus cálidos labios caen suavemente sobre los míos y sus besos me quitan el aliento. No quiero matarlo dice rompiendo el beso un poco después. Mis ojos ruedan hasta la parte de atrás de mi cabeza mientras sus dedos siguen explorándome debajo pero haré lo que tenga que hacer. Nunca le toma a Víctor demasiado tiempo ponerme mojada. Nunca le toma mucho esfuerzo hacer que me muera de necesidad, hacer que mis entrañas se estremezcan de anticipación, frustración. Mis párpados se separan lentamente y con dificultad. Mis muslos se enganchan alrededor de su esculpida cintura. ¿Qué crees que me estremezco y mis labios se abren cuando él empuja su dura longitud lentamente y profundamente dentro de mí? Oh, jodido Dios, ella quiera que tú me confieses, Víctor. Mis palabras suenan más como aspiraciones ahora. Mi corazón se acelera. Mis muslos tiemblan alrededor de su firme cuerpo. Mis dientes muerden gentilmente su labio inferior mientras balancea sus caderas contra mí lentamente, pero con agresivo abandono. Mis manos se aferran a los costados de su rostro antes de que clave mis uñas en la piel de su espalda. No tengo idea susurra compasión en mi boca. Su lengua se enreda con la mía y su beso es profundo, hambriento y cálido. Pero, ¿qué sí? Cállate, Isabel embiste con más fuerza, haciéndome perder la respiración, y déjame fallarte. El 50% del tiempo siempre hago lo que Víctor me dice, este es el 50% del tiempo. Capítulo 10 Niklas se nos une nuevamente en la sala de vigilancia a la mañana siguiente. Se siente incómodo estar tan cerca de él luego de lo que contó ayer. Incómodo para ambos, supongo. Es un idiota más grande que antes. No me mira y mucho menos me dirige mínimamente dos palabras. Quizás tiene vergüenza y esta es su manera de afrontarlo. No lo sé. En este preciso momento, Niklas es la menor de mis preocupaciones. James Wodard está parado junto a la puerta con los resultados de sangre en la mano. Sin coincidencia anuncia y la lanza la hoja impresa sobre una mesa que se encuentra cerca. Nora es oficialmente una mujer ficticia. Las noticias no nos sorprenden. Me doy la vuelta hacia las pantallas con mis brazos cruzados, vestida más para la ocasión hoy en un traje ajustado de una pieza de color negro y un par de botas militares con un buen agarre, en caso de que tenga que pelear nuevamente con Nora. Un vestido es lo peor que pude haber usado ayer, sé que Wohodar vio más de lo que yo quisiera. Creo que ella de verdad hizo pis en la cubeta señala Niklas. Mi rostro se arruga, pero aparto la mirada. Por suerte, las cámaras no están en cualquier posición para probarlo. Bueno, va a tener que ir en algún momento dice Dorian. Víctor sigue mirando a Nora mientras ella camina por la habitación en sus largas piernas y con unos tacones altos. No parece ansiosa o agitada, como sé que yo estaría, estando encerrada en una habitación sin ventanas por todo este tiempo, pero en vez de eso parece aburrida. Agrega paciencia a su lista de habilidades, Wodard no es el único en esta habitación que se siente inadecuado. Víctor se aparta de las pantallas, la luz de ellas lanzando un resplandor sobre su espalda. Godard dice, tengo que hablar contigo por un momento. Baja sus brazos a los costados y se dirige a la salida. Godard lo sigue sin demora. Víctor, ¿qué pasa? Pregunto. La luz proveniente del pasillo se derrama en el cuarto. Se para en la puerta y se vuelve para mirarme. Hay algunas cosas que necesito que él compruebe dice simplemente. Asiento y luego se marchan juntos. Dorian y yo nos miramos entre sí, compartiendo las mismas expresiones sospechosas. Pero Víctor separando a uno de nosotros a un lado para hablar en privado no es algo nuevo. Eso nunca falla en darme en una increíble curiosidad, y Víctor no siempre siente la necesidad de compartir conmigo lo que fue dicho. Le echó un vistazo a Niklas. Sé que puede sentir mis ojos puestos en él, razón por la cual no se vuelve para mirar. El único sonido en la habitación son los tacones de Nora moviéndose a lo largo del suelo proveniente de los altavoces, y la respiración de Dorian soplando el vapor elevándose de la taza de papel de su café. Entonces le digo a Miklas, intentando romper la incomodidad, ¿crees que sabes algo más sobre ella? No dice, pero no me mira. Sigue de pie frente a la pantalla a la derecha con los brazos cruzados, vestido con un par de pantalones vaqueros y una camisa gris con las mangas enrolladas pasando los codos. Y sus botas de motorista. Siempre usa esas. No creo que siquiera tenga otro par de zapatos. Decepcionada, me doy la vuelta y en cambio me pongo a mirar a Nora. Supongo que voy a ser el siguiente dice Dorian, y no parece muy ansioso, creo que está más preocupado por lo que le podría hacer él a ella. Saco la silla de oficina que está a su izquierda y me siento a su lado. Vamos a recuperar a Tessa le digo. Al igual que las hijas de Dina y James. Lo creo de verdad. Tengo que creerlo, de lo contrario sería un desastre a esta altura. Todavía enfrentando la pantalla, Dorian hace un sonido de respiración. Una sonrisa aparece en sus ojos. La mayoría de las mujeres se divorcian de sus maridos y los odian de por vida debido a un amorío dice, y luego me mira brevemente, la sonrisa ahora levantando las comisuras de sus labios. Tessa se divorció de mí porque yo no quería mudarme a Wisconsin. Mi ceño se arruga. ¿Wisconsin? Suelta una risita tranquila. Odiaba Nueva York. Quería vivir más cerca de su familia. No me llevo bien con las afueras de una ciudad, sus hombros y cabeza parecen estremecerse, estar en lugares como eso donde puedes realmente escucharte pensar y empiezas a pensar demasiado. Echa un vistazo nuevamente, sus ojos encontrándose con los míos. Hacer las cosas que hago, no quieres pensar mucho en eso, ¿sabes? Asiento con lentitud. Sí, supongo que lo sé. No me malinterpretes, continúa. No me veo perseguido por las cosas que he hecho, pero quizás esa sea la razón y no he pensado mucho en ello. Se ríe repentinamente. Pero sí tuve un amorío dice y me atrapa fuera de guardia. Sacude un dedo en mi dirección como para resaltar algo importante. Aunque ella fue quien me engañó primero. Después de eso fue una ida y vuelta, nos engañamos mutuamente por despecho por tres años antes que se divorciara de mí. Le da un sorbo a su café, pero Wisconsin fue lo que rebasó el vaso. Vuelvo a mirar a Niklas. Sigue siendo la figura callada e inmóvil parada allí que era antes, pero no puedo imaginar no esté pensando en Claire, teniendo en cuenta el tema. Aparto mis ojos antes que lo note. Quien sea el siguiente que entre dice Nora mirando hacia la cámara, que se asegure de traer algo de comer. Estoy famélica. ¿Famélica? Repito con molestia. ¿Qué, se cree que es británica? La puerta se abre en ese momento y Víctor vuelve a entrar en la sala solo. Los tres lo miramos, esperando que esté de ánimo para contar. Pero no es así. Me pongo de pie de la silla. Dorian dice, "Víctor, sigues tú. He puesto a Hugo tras algo que podría ser o no un quiebre en su identidad. Primero tengo que descubrirlo antes de hablar con ella." Eso suena prometedor. Víctor acierta más de lo que se equivoca por sus corazonadas, razón por la cual ahora está eligiendo no decirle nada al resto de nosotros hasta que lo sepa con certeza. Dorian se pone de pie. Muy bien, jefe dice y respira hondo. Bebe lo que le queda de café y deja la habitación, agarrando una manzana de la mesa junto al tiesto de café mientras sale. Espero que no la mate le digo a Víctor. Me preocupa porque el otro nombre de Dorian es Gatillo Feliz, e incluso si la vida de su ex esposa está en la línea, no estoy segura de que pueda controlar su enojo. Niklas nos ignora y se sienta en la silla que Dorian acaba de dejar. Víctor se acerca a mi lado frente a las pantallas, el material fresco y delgado de su camisa de vestir blanca se roza contra mi brazo. Mueve su brazo detrás de mí, ajustando su mano en mi cintura, sus largos dedos abiertos sobre mi cadera. Siempre espero y anhelo su tacto, sin importar dónde o quién esté mirando, pero en este momento me hace sentir incómoda. Siento la necesidad de mirar a Niklas una vez más, de ver si está mirando, o molesto por ello, pero creo que estoy siendo paranoica. La culpa me está ganando. Mis ojos caen en la pantalla cuando Dorian entra a la habitación con Nora. Se acerca directamente a la mesa donde ella está ahora sentada en su silla habitual, y pone la manzana frente a ella. Nora arruga la nariz en su dirección, y luego levanta los ojos hacia Dorian. ¿Una manzana? Dice con decepción. ¿Es algo para comer, no? Ella sonríe. Dorian se sienta en el otro extremo de la mesa, apoyando los codos sobre ella, juntando las puntas de los dedos la sonríe encantadoramente, un lado de su boca levantándose más que el otro. «Entonces hagamos esto» dice Dorian, moviendo una mano. «¿Ansioso, no?» Se burla. «No, creo que es más como cansado de tu mierda». Se ríe suavemente y cruza una pierna sobre la otra, doblando las manos en su regazo, pareciendo alta, majestuosa e imponente. «Tu reputación es acertada» dice. «Arrogante, bocón, impaciente, eres casi tan malo como Niklas Fleischer». Se inclina hacia adelante. Dime y cómo hace un sujeto como tú. Guapo, peligroso y obvio por el rastro de cuerpos que tiende a dejar tras de sí, para no terminar en el radar de todo el mundo. ¿A qué te refieres? Pregunta, confundido, curioso. Quiero decir que fuiste el más difícil para encontrar información al respecto. Claro, dudo que tu verdadero nombre sea Dorian Flynn, el mío no es Nora Kessler. Lo inventé cuando llegué aquí. Kessler en este preciso momento sonríe y apoya sus brazos sobre la mesa igual que dorian te seguí por meses trabajé en un restaurante no muy lejos de tu apartamento en manhattan ese que te gusta tanto que sirve tu sopa favorito de almejas por supuesto que no me reconocerías porque me veía diferente por aquel entonces y una mirada de entendimiento cruza los rasgos de dorian y la sonrisa de nora se alarga cuando lo nota Sí, te das cuenta no eras mi camarera dice confundiéndose más te recuerdo y tu cabello era más oscuro y corto y tu maquillaje diferente y hablabas como una neoyorquina. Parece inseguro e incómodo. Oh, no seas tan duro contigo mismo dice Nora. Soy buena en lo que hago. Pude haberme sentado contigo en la cabina y entablado conversación y no me reconocerías a menos que yo lo quisiera. Mi mente está escapando conmigo ahora, cientos de imágenes destellan a través de mis pensamientos, intentando ubicar su rostro o su voz o cualquier parte de ella de entre las miles de personas con las que he tenido contacto. ¿Pudo haber estado allí, en México conmigo en algún momento? No parece probable, dudo que supiera quién era yo hasta después de escaparme de México con Víctor. Pero nada de eso me impide que busque implacablemente su rostro en cualquier parte de mi pasado. Miro a Víctor, y luego a Niklas, y a juzgar por las miradas penetrantes de concentración en sus rostros, están haciendo lo mismo. Levanté tus huellas dactilares de un vaso dice Nora. Solías ser Adam Barnett de Katy, Texas. Arrestado varias veces de joven y pasaste la mayor de tu vida adolescente en el sistema. Cuidado por padres adoptivos hasta que no pudieron lidiar más contigo y más tarde se dieron por vencidos, nada que ya no supieran todos, estoy segura. Seguí buscando pero el rastro de tu información terminó abruptamente a los 16. Fue como si hubieses caído de la faz de la tierra. Ni licencia de conducir o registro de trabajo, ni información de impuestos, ni siquiera una compra con tarjeta de crédito, bajo ningún nombre. El punto es que sus ojos se endurecen con concentración, de alguna manera eres como yo, una persona sin identidad real. Y me pregunto por qué. Su pregunta pesa con acusación, como si ya tuviera una buena idea de la respuesta, considerando la razón por la que está aquí, probablemente ya lo sepa. Mira lo que hago dice Dorian exasperado, presionando su espalda contra la silla. No se supone que sea fácil de encontrar o descubrir. Si lo fuera, no sería bueno y probablemente ya estaría muerto. Es cierto dice con un asentimiento, eres bueno. Eres bueno porque no pude encontrar nada. Me estaba preocupando que no entrarías al juego como todos los demás porque no tenía nada sobre ti, nada que te obligará a confesar. Sonríe con malicia, pero entonces algo extraordinario sucedió, algo que nunca esperé. Cuando Tessa me vio por primera vez dijo algo que atrajo mi atención antes de que estuviera encadenada al horno. ¿Quieres saber lo que dijo? Dorian luce nervioso. no la luce cada vez más maliciosa. Los ojos de Niklas se encuentran con los míos por un breve momento, pero se apartan justo así de rápido. Víctor se encuentra inmóvil mirando hacia la pantalla como si lo que está a punto de oír es la cosa más importante que va a escuchar en todo el día. ¿Qué dijo ella? Pregunta Dorian de mala gana, girando su cabeza rupia ligeramente en un ángulo y entrecerrando sus ojos hacia Nora. Nora sonríe dulcemente. Dijo no te diré nada, antes de que incluso hiciera alguna pregunta. Nora toma una pausa, inclinando su cabeza a un lado. Ahora eso no es algo que una persona inocente, no involucrada, usualmente diría en un momento como es no. El puño de Dorian golpea contra la mesa, golpeando la manzana a su lado. Rueda raramente en pequeñas formas antes de detenerse cerca del borde. Tessa es inocente saca las palabras con furia. Y si la lástima sí, oh, ya la he lastimado. Nora lo interrumpe sarcásticamente la lastimé lo suficiente como para obtener lo que quería de ella, pero lo que pase con ella después dependerá de lo que suceda en esta habitación hoy día, como ya estás al tanto. Ella no tiene que ver con nada gruñe Dorian, aumentando más su enfado, tratando tan fuerte de mantener contenida su rabia asesina. ¿Nada significa que exactamente? Dorian vacila, aparentemente en busca de las palabras, palabras de verdad, o quizás palabras que solo suenen como la verdad. Mira y Tessa sabe a lo que me dedico, está bien dice, aparentemente rindiéndose un poco. Es lista. Sabía que estaba siguiendo una doble vida. Encontró mis armas. Comenzó a seguirme, pensando que estaba metido en alguna mierda de drogas. Tenía miedo que saliera herida, así que le dije la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dorian levanta ambos brazos a los costados, abriendo sus manos con las palmas hacia arriba. Que soy parte de una organización clandestina. ¿Qué tipo de organización clandestina? Sus ojos se endurecen y niega con la cabeza en perplejidad. Este tipo dice, apuntando hacia abajo. Perpleja, miro hacia Víctor. Así que, ese es su secreto, le dijo a su ex esposa acerca de nosotros. Mientras que aquello es una cosa mala y a Víctor no le gustará. todavía me siento tan confundida como se ve Dorian. No, hay algo más que eso dice Víctor críticamente, mirando hacia la pantalla. Nora sacude su cabeza y suspira. ¿Así que te estás apegando a esa historia entonces? Pregunta. Dorian parparea en confusión. Sí. Lo estoy. No sé qué otra mierda decirte. ¿Qué hay acerca de la verdad? Sugiere Nora. Esa es la verdad. Nora muy casualmente extiende la mano y toma la manzana en su mano. Aprieta su índice y pulgar alrededor de la base del tallo y la retuerce hasta que se separa. Luego frota la parte inferior de su blusa de seda negra alrededor de la piel roja, dándole un lindo brillo antes de llevársela a sus labios. Dorian la observa con una fría y calculadora intensidad mientras los perfectos dientes blancos de ella se hunden dentro de la cáscara con un largo y lento crunch. Se toma su tiempo masticando lentamente. Traga y toma otra mordida, tomándose su tiempo con esta también. Es como si estuviera esperando por algo, dándole a Dorian un poco más de tiempo para cambiar su historia estoy nerviosa como el infierno. Esa sensación en mis entrañas haciendo un espectáculo en mi estómago. Víctor no se ha estremecido, y tampoco lo ha hecho Niklas desde el breve momento que hicimos contacto visual, luce justo como su hermano en este momento, y es un poco intimidante. Nora se levanta. Dorian sigue su ejemplo, manteniendo los ojos fijos en todos sus movimientos mientras camina alrededor de la mesa. Ella camina hacia él y Dorian no pierde el tiempo alcanzando su espalda y sacando su arma desde la parte trasera de sus pantalones. Apunta a su rostro y mi corazón martillea en mi pecho. Pero Nora no parece preocupada. No la habría tomado dice Nora acerca de Tessa, si no hubiera estado 100% segura que harías lo que sea necesario para salvar su vida. ¿Podría haber estado equivocada? Se para solo a dos pies delante de él con sus esbeltos brazos cubiertos por arrugada seda transparente hacia abajo a los costados. «Te he dicho lo que le dije a Tessa y si hay algo más que quieras obtener vas a tener que ser un poco más clara». La rabia de Dorian aumentando, pero también lo está haciendo la tensión en sus hombros y en su rostro. En un segundo, la manzana golpea el piso y el arma de Dorian aparece en la mano de Nora, apuntando a su cara. Mi mano se alza para cubrir mi boca, y un aliento de asombro queda rápidamente atrapado en mis pulmones. Niklas salta sobre sus pies, enviando la silla de ruedas a alejarse detrás suyo, pero él no va más lejos. Victory solo espera me dice Víctor, aún mirando hacia la pantalla, pero aún así sus nervios están comenzando a notarse un poco, lo puedo decir por cuanto más amplios sus ojos están ahora que hace un minuto atrás. Dorian, intenta alejarse de ella con sus manos alzadas a modo de rendición, tropieza con su silla y casi cae, pero se recupera antes de ello. Que maldita perra loca. Un sordo disparo relampaguea a través del espacio y el cuerpo de Dorian se sacude hacia su derecha, su mano izquierda se acerca a cubrir la herida de su hombro, la sangre se cuela entre sus dedos. Grita y se tambalea hacia atrás, tropezando nuevamente con la silla pero golpea el piso esta vez. Luchando para hacer su camina mientras retrocede hacia la pared, alza la mirada hacia la cámara, hacia nosotros, y quiero desesperadamente apresurarme a bajar allí y ayudarlo, pero sé que no puedo. Me disparaste maldita sea. Alza la vista a la alta belleza rubia parada sobre él con su propia arma. Olas de dolor pasando a través de él, manipulando sus facciones. Perra estúpida. Me disparaste maldita sea. Confiesa demanda ella con el arma apuntando a su cara otra vez. O tú mueres y Tessa muere. Lo hice, ya confesé. Finalmente logra llegar a la pared y se arroja contra ella, necesitándola para sostenerse. Sus largas piernas en pantalones oscuros están estiradas delante suyo con sus botas negras al final, entre ellas hay un par de tacones negros de 15 centímetros. Última oportunidad dice Nora, mirando hacia abajo a Dorian sobre el cañón de la pistola y el silenciador unido a su extremo. Los ojos de Dorian bien abiertos enviando dardos desde el rostro de Nora hacia su dedo en el gatillo. Nos toma cosa de segundos llegar al cuarto, marcar el código y estallar en el interior con nuestras armas alzadas. Pero Nora no se intimida. Mantiene sus ojos en Dorian y el arma apuntando a su cabeza a su cabeza. Si cualquiera de ustedes me dispara advierte. Hay un 80% de posibilidades de que me apretará este gatillo el resto que falta y la pared detrás de Dorian Flynn lucirá como un Jackson Pollock. Ninguno de nosotros hace algún movimiento. Confiesa. Dice Nora estridentemente, y a pesar de que estoy parada muy por detrás de ella y solo puedo ver su espalda, sé que su rostro esta se retuerce por la demanda furiosa. Miro hacia Víctor parado junto a mí con su arma apuntando hacia Nora. Sé que puede deshacerse de ella con un solo disparo y de alguna manera mantener a salvo a Dorian de ser asesinado. Sé que Víctor es mejor que cualquiera en esta habitación cuando se refiere a puntería, sincronización y velocidad. Pero no quiere dispararle a Nora. Él quiere saber el secreto de Dorian tanto como Nora quiere que confiese. Niklas deja caer su arma a su lado, la suya es la única sin un silenciador. De mala gana, hago lo mismo. Un sonido de tu tuba hace eco a través de la habitación. Mierda. Exclama Dorian otra vez mientras Nora pone otra bala en el hombro contrario. Maldita perra. Ruge, doblándose con ambas manos cubriendo sus heridas, sus brazos cruzados en una X sobre su pecho. Comienzo a moverme hacia adelante, pero Víctor me empuja hacia atrás con la longitud de su brazo que sobresalía de su costado. Está bien. Diablos. Está bien. Te lo diré. Dorian alza su cabeza, presionándola contra la pared. Su pecho sube y baja rápidamente debajo de su camiseta negra. Sudor se ha juntado en su frente, escurriendo por los lados de su rostro. Difícilmente puede mantener su cuerpo erguido mientras su espalda comienza a encorvarse cada vez más. Solo la suela de sus botas plantadas contra el piso, sus rodillas dobladas, le impedían resbalarse el resto del camino. «Soy un contratista independiente para la inteligencia de los estados. Unidos. Confiesa Dorian para la sorpresa de todos en el cuarto, todos excepto Nora, quien luce orgullosa y extrañamente aliviada. Él mira a través de la habitación hacia nosotros. Hacia Víctor. «Pero no es lo que piensas» dice, «luchando a través del dolor». No estoy aquí para traicionarte, Faust toma una pausa para retomar el aliento. Nunca lo estuve y no es lo que piensas si y Víctor no dice nada. Ni siquiera su actitud parece haber cambiado, pero en el interior siento es una historia mucho más diferente. Pon el arma en el suelo y pateala a un lado le dice Víctor a Nora, su arma aún apuntando a la parte trasera de su cabeza. Los brazos de Nora se alzan en rendición. El arma se desliza fuera de su dedo índice mientras afloja su agarre en el mango. Lentamente, retrocede dos pasos lejos de Dorian, se agacha y luego posiciona el arma en el suelo Se reincorpora hasta pararse y gentilmente la patea lejos del fácil alcance suyo o de Dorian Con sus manos aún alzadas se da la vuelta, una sonrisa bailando en su rostro Su sedoso y largo cabello rubio que cae sobre sus hombros y parcialmente cubre uno de sus ojos marrones Niklas dice Víctor sin apartar su dura mirada de Nora Átala Manos, pies y torso y asegúrate de que no haya manera que pueda librarse de ello. Con gusto dice Niklas con su sonrisa marca registrada y luego se marcha para conseguir lo que sea que planea utilizar para atarla. Minutos después. Está amarrada a su silla tan fuerte por los varios metros de paracord que lo único que puede al parecer mover son solo sus dedos y su cabeza. Nadie dice algo mientras Niklas la ata, y aún así el aire está plagado de silencio varios minutos más tarde. Dorian, claramente con mucho dolor debido a las dos heridas de bala, se las arregla para mantener su disconformidad limitada a expresiones faciales y lenguaje corporal. Dos hombres en traje entran en el cuarto detrás de nosotros y Víctor les ordena que detengan a Dorian y lo lleven a la celda C. Pero debes escucharme dice Dorian mientras comienza a ser arrastrado a través del cuarto. Al menos déjame hablar antes de matarme, Faust. Dame la oportunidad de explicarme no es lo que piensas. Víctor aún no dice nada, y como siempre, su oscuro silencio habla con aterrador volumen que las palabras jamás podrán igualar. —¡Esperen! —grita Nora. —Déjenme decirle una última cosa de Dorian antes que se lo lleven. Los hombres se detienen en la puerta mirando primero a Víctor, buscando su permiso. Víctor asiente, y luego los hombres, uno en cada brazo de Dorian los cuales están esposados detrás de su espalda, lo giran para enfrentarse a Nora, sus rodillas casi tocando el suelo. Alza su cabeza débilmente para mirarla, dolor manipulado sus facciones mientras avanza a través de su cuerpo. Esa ex esposa tuya es muy leal dice Nora. Caprichosa y un poco estúpida, pero leal. Estaba sorprendida. ¿Qué quieres decir? Dice Dorian con un resoplido. Te dijo acerca de mí. Quiero decirlo entiendo y ¿qué demonios le has hecho a ella? Nora lo mira de manera compasiva. En realidad dice, sus labios curvándose en los extremos ella no fue la persona que me dijo algo. Fuiste tú. Dorian la maldice mientras los hombres lo arrastran, él luchando contra su agarre. Lo oímos gritar todo el camino a lo largo del pasillo hasta que sus maldiciones son acalladas por las puertas del ascensor. Nora regresa su mirada hacia nosotros, aparentemente indefensa en sus ataduras, pero siempre la más confiada persona en el cuarto, a pesar de ellas. Desprecio a esta perra. Quiero ser la persona, como todos los demás estoy segura, que la mate cuando todo esto acabe. Eso nos deja solo a ti al chacal, no es así. Le dice Nora de Víctor. Y el tiempo casi ha acabado. De alguna manera, no veo esto terminando bien. Si no termina bien para Dina amenazó. No termina bien para ti tampoco. Hace una cara que dice lo que sea que pase, pasará y encoge sus restringidos hombros.